0: Hooggeëerd publiek, dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek.
1: Dankjewel Patricia Koolthof. Dankjewel voor deze introductie op onze nieuwe aflevering van Hooggeëerd Publiek, de podcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Van Mediahuis Noord. Mediahuis Noord. Ja, we ja, weten uh, ineens Mediahuis Noord. Zo is het ineens, denk je, jarenlang te werken bij uh, NDC Mediagroep. En dan wordt het ineens veranderd in Mediahuis Noord. Ben je er al een beetje aan gewend? Heb je al nieuwe kaartjes, nieuwe briefpapier, nieuwe pennen? Ja, nieuwe ik, vond, uh,
0: ik vond een pakje de, in de post. En daar zaten uh, Mediahuis Noord sokken in. Uh, die heb ik nu ook aan. En dat voelt wel goed.
1: Ja, dat was ook meteen jouw maat. Ze waren niet te klein of ze niet te groot? Ze zijn
0: lekker groot. Ze vallen lekker ruim. Dus ze zijn uh, uh, voor iedereen geschikt, denk ik.
1: Ja, nou, ik moet bekennen, ik, ik heb ze nog niet aangehad. Ik heb ze nog een beetje in papier. Ik denk dat ik ze inpak voor Sinterklaas. En dan pak ik ze weer uit. Ik denk, ah, oh, ja. oh, wat leuk, Mediahuis Noord.
0: <laughs> ik ben Zokker. vooral heel benieuwd welke, welke uh, uh, nieuwe namen zijn afgevallen. Ja. He? Als je Mediahuis Noord, welke, welke waren er ook nog?
1: Ja. Ja, Mediahuis Noord-Nederland had nog gekund, want ik denk Noord-Hollands Dagblad kan er nu zo bij, dacht ik.
0: Oh, Had je dat niet gedacht? Ja, nou, ja, van mij
1: mag het, Ja, liever niet. Iedereen is wil, welkom. Kirsten, fijn dat je er weer bij bent. Zoals veel vaker eigenlijk, en Esther van der Beer zit aan de knoppen, die is er ook bij. Heb je nog uh, uh, iets moois meegemaakt deze week? Heb je nog ergens over opgewonden? Uh, ben je nog ergens heen geweest? Of heb je je lekker weer verveeld in een hoekje met een boekje?
0: Nee, ja. Uh, nou, eigenlijk ben ik nog niet ergens geweest... waar ik wel heel graag naartoe wil... en waar wat ophef over is ontstaan. Daar wil ik het wel even over hebben. Ik ben namelijk, tot mijn schande... nog steeds niet bij Viva la Frida... of Viva Frida geweest... in het ja. Drenns Museum. Een tentoonstelling over... Uh, Frida Kahlo. Ja. En ik, ik vind het interessant werk. Uh, maar ik, heb, uh, ik ben er nog niet aan toegekomen om er naartoe te gaan. Maar uh, ik heb, ben eigenlijk wel een beetje uh, 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 gewaarschuwd... maar ook wel weer wat geboeid geraakt... door twee stukken in landelijke kranten daarover... Uh, er verschenen, wij zijn zelf, uh, hebben wij uh, er veel over geschreven, lovend over geschreven. Maar er is een recensent van Trouw, Joke de Wolf, die is naar Drenthe afgereisd. En die had een groot stuk in Trouw. Uh, en dat was een heel kritisch stuk en ontzettend interessant eigenlijk.
1: Ik heb het gelezen, ja. Uh,
0: heel kort samengevat, uh, zij vindt dat er te veel aandacht naar haar persoonlijke biografie eigenlijk gaat... en vooral dan naar de leidenskant daarvan. Frida Kahlo werd geplaagd door rugpijnen, uh, heeft miskramen gehad... schilderde daar ook over, uh, zichzelf bloedend op bed. Polio gehad. Ha polio gehad, een kunstbeen. Nou, uh, afschuwelijke pijnen heeft dat mens moeten verdragen. En zij zegt, deze uh, tentoonstelling is uit balans. Uh, het is alleen maar lijden wat je hier ziet... Vervolgens is een, haar collega Margriet Oostveen van de Volkskrant, aangespoord door dit uh, verhaal, ook gaan kijken in Trent En die komt eigenlijk met hetzelfde oordeel van het is lijden all over. Ik heb hier een heel klein stukje uit de bespreking van Joke de Wolf uit Trouw. Die Wint er geen doekjes om? Ze zegt. Dieptepunt is de reproductie van haar patiëntendossier uit 1935, ingelijst aan de muur. Dit medisch formulier bevestigt dat Kalo zwanger is. Deze zwangerschap, mogelijk het kind van een van haar minnaars, laat ze afbreken, al dus het museum. Dit is geen kunsttentoonstelling, ook geen biografische expositie over een interessante intelligente. Intelligente kunstenaar. Het is een documentatie van iemands lichamelijke leidensweg. Het is bijzonder dat er 28 schilderijen te zien zijn. Heel jammer dat we die niet kunnen zien zonder geconfronteerd te worden... met de inhoud van haar garderobe, medicijnkastje... En baarmoeder.
1: Ja, ja, ja ik, ben naar de, ik ben wel naar de tentoonstelling geweest. Ik ben, sterker nog, ik ben helemaal naar Mexico geweest... om te kijken, Oef, ja. wat, 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 willen ze, wat, wat doen ze met Frida Kahlo? Wat is dat voor iemand geweest? En uh, ja, je kunt er iets op afdingen. Je kunt inderdaad zeggen, er zit veel te veel persoonlijke informatie mm -hmm. bij... waar ik als kunstliefhebber helemaal niet van wil weten. Maar het museum heeft ervoor gekozen om dat hele verhaal te vertellen. Ja, we kunnen alleen die schilderijen laten zien. Maar wat nou bijzonder is, is dat wij in staat zijn om een deel van haar nalatenschap te laten uh -huh. zien... die nooit eerder getoond is. Dus ze kregen die kans... en ze hebben ervoor gekozen om dat te laten zien. En dan krijg je inderdaad heel veel uh, details... die je normaal van een kunstenaar niet te zien krijgt.
0: Het heeft en, jou niet dwars gezeten toen nee, je daar ik rondliep. Mijn, nee, sterker
1: nog. Ik vond dat ze te weinig hebben laten zien. Oh, kijk. Uh, ik vond namelijk, ik vind nog steeds, dat je moet die kunst laten zien. Je moet dat levensverhaal moet je vertellen. En dat mag je laten zien aan de hand van uh, pillendoosjes en, en potjes en, en, en zwachtels en korsetten. En al die ellende die, uh, die ze heeft meegemaakt. Maar ik vind ook dat je moet laten zien hoe het kan dat Frida Kahlo na haar dood is uitgegroeid tot de dat meest beroemde briljant, kunstenaar ja. ter wereld. En dat is op basis van dat leidensverhaal. Ja. Zij heeft... Zou je kunnen zeggen, dat is het verhaal wat de tentoonstelling uh, probeert te vertellen... Ze heeft ondanks allerlei tegenslagen, handicaps, onder moeilijke omstandigheden... ...heeft ze zich ontworsteld, ze heeft zich er niet door laten weerhouden... ...en ze is een heel succesvol... Uh, aansprekend Iconen, ja. een icoon iemand die heel veel mensen inspireert uh, ja, ze, ze is boven zichzelf ja. uitgestegen dus ja er is ook wat voor te zeggen dat ze het wel hebben laten zien maar ik vond het een, het was een verfrissend geluid van Joke, Joke de heel Wolf heel
0: interessant en uh, uh, Margriet Oosveen uh, heeft mij wel ergens toe aangezet waar ik naartoe ben gegaan die die trekt zelf een parallel um, uh, met de film Spencer. Dat is een film die nu in de filmhuizen draait.
1: Over de Lady Die.
0: Lady Die. Uh, ik ben zelf geen Koningshuis-fan. En al helemaal niet van het Britse Koningshuis. En al helemaal, helemaal niet van Lady Die. Dus ik ben misschien wat gekleurd. Maar ook daarin staat dat lijden van. Nou ja, ook weer een, een kwetsbare vrouw oh ja, centraal. Ja. Ik, ik heb een stukje van de trailer. Daar, daarin hoor je al een beetje het, de, de zware kant. Is
1: she here ma'am. No. She's late.
2: Yes, she is late.
0: Oeh, ze staan op haar te wachten. Ach, Het is jeetje. kerst. We maken een weekend mee op een uh, kasteel. In Schotland. In Schotland. Elmoral. Precies. Ja. En daar komt uh, Lady veel te laat aan. En we zijn getuigen van drie dolende kerstdagen waarin ze licht psychotisch, hypernerveus, anorectisch, brakend in wc, potten, uh, snikkend, happend naar adem brengt ze die door.
1: Als een echte vrouw.
0: Leidend, weer leidend. En ik vond het vervelend om daar zo lang naar te kijken. Op een ja. gegeven moment dacht ik, ach, mens. Maar waarom hè? dan? Heb je zoiets uh, van, heb pakje
1: of gedraagje? Of wat, uh, wat, uh? Ja, nou
0: ik vind, uh, ik, ik, ik bespeurde om me heen een, uh, een verlekkerd kijken wel naar het lijden. Het is natuurlijk best prettig om leidende grootheden te zien. Daar stoorde ik me wat aan. En ik heb zelf heel erg het gevoel altijd bij Lady Di. Uh, je, wil, je trouwde, je, je was er toch zelf bij. Dus ik vind haar niet een, een zielig, weerloos slachtoffer. Uh, uh, overigens moet ik zeggen dat de mediakant die haar later tot slachtoffer maakte, die komt niet zo heel erg uitgebreid aan bod. Het is vooral de beklemming in zo'n familie. Uh, uh, en maar waarom komt...
1: doen ze dat? Waarom zetten ze haar daar neer als een, als een, als een ja, kwetsbaar wezen?
0: Ja, ik heb het idee, het is een, het is een soort anti-sprookje. Dus het sprookje van een prinses die opgesloten zit in een uh, 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 familie, in tradities waar, waar ze eigenlijk helemaal niet uit kan op het laatst. Dus het wordt gedaan
1: om de familie een beetje zwart te maken, denk je?
0: Of wordt het om haar, ja. laten we
1: zeggen, nog menselijker te maken dan ze al ja,
0: ja, ik... Echte fans van Lady Di zullen, zullen misschien bedrogen uitkomen. Omdat uh, uh, ze wel heel gestoord uh, overkomt op het laatst. Uh, maar ik denk dat, er, dat het... Uh, ik, ik, ik heb het vermoeden dat de film heel erg inspeelt... op dat hongerige gevoel om een ander uh, zijn ellende eigenlijk. Uh, ja. ik, heb
1: de indruk, ik heb de indruk dat jij als vrouw niet meer herinnerd wil worden aan de tijd tot vrouwen werden neergezet als kwetsbare wezens. Kijk, Zo, zo zijn vrouwen altijd afgebeeld. En, en nu, nu de laatste jaren worden vrouwen als sterke types neergezet. En jij kan daar nog niet aan wennen. Ja, ja, denk
0: wel. je dat? Ja. ja, nou, ja dat
1: zouden zou er zomaar eens achter kunnen
0: zitten. Ja, nou, zo, nou ja, je moest eens weten. <laughs>
1: Dat is een special maken we daarover, de kerst special. Maken we een andere,
0: een andere vorm van lijden, Joep. Uh, hoe was jouw week?
1: Ja, ja, ja. Nou, ik, ik ben al in Sinterklaas sfeer en dat komt. Ik las een, een berichtje in de krant dat Erik van Muiswinkel na vijf jaar terugkeert als hoofdpiet. Dat werd breed ja. verspreid, dus uh, onze krant haalde het ook. Dus ik denk, nou, waar is dat dan? Want ja. ik vind Erik van Muiswinkel ik ik een interessant figuur. Ja. Nou, hij zit in de staf van Sinterklaas. Dat is een. Uh, een YouTube-serie uh, waarbij inderdaad uh, het, uh, het Sinterklaasverhaal... nog eens een keertje wordt, wordt naverteld en verbeeld voor de, de jeugdige kijken. Dus ik ben dat gaan kijken. De staf met dubbel F. Hè, hm. Twee keer Ferdinand. Engels woord daardoor. Uh, en ik heb die hele, hele Erik van Muiswinkel gisteren de vierde aflevering gegeven. Die hele Erik van Muiswuk nog steeds niet gezien. Dus hey, het is uh, blijkbaar dat hij nog wel ergens komt uh, opduiken. Maar het kan ook zijn dat hij helemaal niet in de staf van Sinterklaas zit. Maar uh, dat is overigens een, uh, ja, dat is een soort politiek correcte versie van uh, het Sinterklaasverhaal... opgezet door uh, stichting Nederland wordt beter. Dat is een, een stichting, daar zitten uh, Jerry Afri, als ik het goed zeg... en, en uh, Raul Baila en uh, kunstenaar Quincy Gario achter. Die hebben, dat zijn de ja. mensen die, die vinden dat de, de Zwarte Piet... Uh, een,
2: dat, uh, racisme
1: is. Racisme En die proberen daar wat aan te doen. En die doen dat met de staf van Sinterklaas. Proberen ze daar een, een tegengeluid aan te bieden. Of in ieder geval duidelijk te maken dat Zwarte Piet uh, voor iedereen is. En Sinterklaas ook voor iedereen. Dus, dus het is een hele, hele, ja. Het is, wel, het is wel goed gemaakt. Je ziet wel dat er geld aan is besteed. En ze doen het ook wel leuk. Er zitten leuke acteurs in waar ik niemand van herkende. Allemaal de categorie mij niet bekende Nederlanders.
0: Maar hoe zien die Pieten er nou uit?
1: Uh, dat is wel grappig. Want die, zijn, die komen dus uit Spanje. Dus die hebben wel een kleurtje. Lekker zongebruikt. En, nee, zon, zon, zon en Er zit ook wel uh, Pieten met een uh, oorspronkelijk kleurtje. Dus die zijn er wat. Uh, niet, ja, ze zien eruit zoals Zwarte Pieten eruit zien, denk ik.
0: Jij denkt dat dit wel de echte Pieten zijn? Ja,
1: ja dit zijn, nou, ik heb ook gekeken, want ik was geïnspireerd naar het Zwarte Pietenjournaal. Dat is van Omroep uh, Ongehoord Nederland. Dat wordt gedaan door uh, Arnold Karstens. Dat is, me toch, dat is me toch iets grappigs. Daar zien de Zwarte pieten uit als Zwarte Piet. gids Zwarte Piet. Dus die wrijven dat er nog eens een keertje in. En uh, ja, ongehoord Nederland wil graag uh, het, het omroepbestel in. En dan komen ze met dit woord. Als dit de voorbode is van wat wij te zien krijgen. Nou, Dan uh, ben ik bang dat de, gillend, de kijkers gillend weg, weghollen. Dus ze schieten zich daar enorm mee in de voet. Uh, ze hebben daar ook een, uh, ja, echt, uh, een, 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 een hele batterij aan pieten. Die daar uh, rondhuppelen huppelen en druk doen. En je hebt natuurlijk het gewone Sinterklaasjournaal. Dus je hebt nu drie versies. Ja, drie versies. Als, als kind raak je helemaal in de war. Wat moet ja. ik nou gaan kijken? Oh, oh. Moet ik nou je Blok kijken? Ja. Moet ik nou die uh, serie kijken waar Erik van Muiswinkel niet in zit of nog niet in zit? Of misschien nog in. Of moet ik Ongehoord Nederland met het Zwarte Pieterjournaal? Heel verwarrend oh, allemaal. Waar
0: bevind jij je op dat continuum?
1: Nou, ik ben van mening dat uh, als je je wilt uitdorsen als Zwarte Piet... dat iedereen dat voor zichzelf moet uitmaken hoe hij dat wil doen. Dus Aha. als je zwarte Piet oranje wil zijn, of met vege, of, of, of gewoon blank, of, of wit, of zwart. Moet iedereen voor zichzelf een soort democratisch... Gewoon wees jezelf, Piet. Wees jezelf, Piet. Daar ben ik voor. Mooi. dus uh, uh, Maar ik, ik vind het een hele fijne traditie, Sinterklaas. Ik vind dat, ik dat zwarte Piet verhaal vind ik ook heel erg fascinerend. Hoe dat, laten we zeggen, uh, in de loop der eeuwen... Want ja, het is natuurlijk een, een traditie, die gaat heel ver terug in de samenleving is geslopen... Hoe dat een afbeelding is geweest van de duivel en het boze. En hoe daar later in de 19e eeuw een soort uh, ja, hulpknecht van is gemaakt. Die uh, zou moeten lijken op een, uh, iemand uit Afrika of op een moor. Hoe zich dat evolueert. Dus ik ben er heel erg voor dat dat doorgaat, die uh, evolutie van Zwarte Piet. En dan ben ik er helemaal voor dat het iedereen maar een beetje zelf uitmaakt hoe Zwarte Piet eruit ziet. Als het maar niet leidt tot allerlei uh, verwarring. Daar ben ik eigenlijk niet zo voor. Dat lijkt me voor kinderen heel erg vervelend. Maar nou,
0: over verwarring gesproken. Ik, 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 volgens mij in die nieuwe. waar Erik van Muiswinkel nog niet in zit. Ja. Er speelt ook een ander personage nu ineens uh, mee. Uh, ze wilden een betere afspiegeling van de maatschappij zijn. Maar er komt Mima Mandarijn. is nu een ja. soort nieuwe. Maar dan denk ik ja het wordt ook wel steeds gekker ja het is ook een
1: paard heb ik bijvoorbeeld niet gezien ik, ik vraag me dus af of het paard nou, misschien wordt daar nog een aflevering want het is altijd paniek hè in dat in dat journaal, want er is altijd mm. iets mis of de drecht is mis gedaan. uiteindelijk kinderen als jullie luisteren iedereen krijgt zijn cadeautjes toch wel laat je niet eh, laten we zeggen opjuinen door al die paniek nee ik zag het inderdaad het was ook een heel vreemd creatuur ja, vreemd. Allemaal vreemde creaturen maar goed dan gaan we nu over naar het volgende onderdeel. Eh, Kirsten, rock'n'roll in Friesland. Bestaat dat? Heeft dat bestaan? Bestaat dat nog? Wat is dat, rock'n'roll in Friesland?
0: Nou, het heeft in ieder geval bestaan tussen 1960 en 1999. Dat weet ik nu, want ik heb uh, voor de krant een boek ontvangen. Uh, een boek van 348 pagina's... Um, uitgegeven door uitgeverij Louise, een kleine uitgeverij in Grauw.
1: Ja, ik heb dat stuk gelezen en daar wil ik even iets over zeggen. Oh, want dat, dat leek ja? me een soort bedrijfsfeestje, want wie kwam ik daarin tegen? Voormalig LC-hoofdredacteur Rimme Mulder, LC-redacteur Azing Waldhuis, manager Consumentenmarkt Leeuwarden Courant uh, <laughs> uh, hoe heet die, Rob Wielinga en Jacob Haagsma, de popnester van uh, de... Van Friesland en Omstreken. Ja. En dan jij ook nog. Dat leek me echt een soort bedrijfsfeestje. Ik dit. niet hoor, de, de... ik niet. Nou, Je hebt erover geschreven. Ik dus heb erover he. ja, geschreven. Ja. Het was een, was
0: een prima verhaal. Goede compositie. Uh, dat compliment wil ik ook nog maken En interessant wel. Nou, uh, ik, uh, ik heb het ergens gekwantificeerd. Er zijn 45 of 42 levensverhalen van rockers. Geschreven door 15 uh, verslaggevers, journalisten. Ik geloof dat daarvan 10... NDC Media Groep, Media Mediahuis Noord. Noord. Mediahuis Noord mensen. Uh, ja. uh, zijn. Uh, nou, kennelijk hebben wij goede schrijvers, ja. kundige schrijvers in huis, waar dan rijkelijk uit wordt geput.
1: En het wereldje is klein.
0: Het wereldje is heel klein. Wat overigens nog weer even, ik wordt wel van: het is een feministische uh, aflevering uh, van de uh, uh, 45 rockers waren er slechts drie vrouwen zijn geportretteerd. En ook onder de auteurs van de vijftien auteurs... waren er ook maar drie vrouwelijke medewerkers. Dus rock roll in Noord-Nederland, of in Friesland in dit geval... is toch een uh, man's world. Dat was mijn eerste constatering toen ik het allemaal las. Ja,
1: wat zegt dat over de kwaliteit? Was het goede rock roll? Was het opwindend? Was het uh, revolutionair? Nou ja, er zaten natuurlijk Subversief.
0: fantastische bands uh, tussen. Uh, uh, misschien dat niet iedereen ze kent, maar je had in de jaren had je natuurlijk de Friese Bries. Dat, oh ja. Die ging echt ook wel Nederland in. Maar je had ook bekende namen als uh, Weekend at Waikiki. Kobus gaat naar Appelscha. Maar uh, uh, bijvoorbeeld iemand voor jongere mensen. Kijk, het is echt een van vroeger. Veel nostalgie. Nostalgie. Het heeft een hoog nostalgisch gehalte. Uh, maar bijvoorbeeld Mirjam Timmer uh, uh, wordt ook uh, geïnterviewd in het boek. Zij heeft ja. het slothoofdstuk. Uh, met haar gaat het wat minder goed. Maar dat hoort ook een beetje thuis in de, in de rock'n'roll. Dat je een beetje leidt. Dat je het zwaar hebt.
1: Ja, het leven is niet alleen maar een piek, hè?
0: En nee, het heeft diepe dalen. En wat ik heel ontroerend vond aan al die verhalen, die heel verschillend zijn, ook in kwaliteit moest ik ook al constateren. van het ene verhaal was veel beter geschreven, gelaagder geschreven. Dan het andere wat meer een opsomming bleef. Um, is alle stadia waar je doorheen gaat. Ik, de, de, de jongensdroom, het bandje op zolder. Het gedroomde drumstel in de, de schuur. De ruzie in de band. De ruzie, de liefde, het uit elkaar spatten van de band. Het toch weer bij elkaar komen de van onbetrouwbare de band. manager. Precies, het komt er allemaal in voor. En daarin verschilt noordelijke rock'n'roll niks uh, van uh, Amerikaanse. Um, uh, en uh, wat je ziet is dat het bloed ook heel erg kruipt waar het niet gaan kon. Dat alle rock'ers, ook al zijn het garagebandjes, of uh, zijn ze wel doorgebroken. Op een gegeven moment is er een punt van stoppen en van rustiger aandoen en van toch weer beginnen, de doen ze hele dan ook tijd. weer jong,
1: jong en wild. Doen ze dan of, of zijn ze dan wat bedeesder geworden? En...
0: Nou ja, iemand als, als Ernst Langhout die gaat dan richting de volk, hè? dus ze, ze zoeken het wel ietsje kalmer. Um, uh, 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 maar nou ja, iemand als uh, Joris Maus, ook wel een bekende uh, jongen die, die het ook weer oppakt en dat is best toch wel wat, uh, wat ruigere poot. Um, ook opvallend is, is dat ze zo bescheiden zijn. En dat vind ik ergens... Daar wil ik nog wel een lans voor breken. Voor bandjes die nu misschien ergens in een garage zitten. Ja, durf ook maar eens naar die sterren te springen. Want uh, bijvoorbeeld Thijs Helvrig van de band Weekend at Waikiki. Die zei die zegt dus nu, achteraf... Um, het zal wel iets uit het nuchtere noorden zijn... maar dat relativeren en gewoon doen... heeft ons behoorlijk in de weg gestaan... om verder te komen in de muziek. We hadden meer energie moeten steken... Maar in is dat, niet, is dat niet namensbekendheid.
1: Feit, is dat niet het feit dat je in Friesland zit... en dus met Friese industrie te maken hebt... terwijl de echte industrie, de popindustrie... die zit in, in, in ja. Noord-Holland. Dus ja. je moet, laten we zeggen, de provincie
0: uit. Ja, je moet,
1: met professionals gaan werken.
0: Ja, je moet dus op je borst roffelen. Je moet een stap zetten. Je moet dus misschien wel een stapje meer doen... dan. ...als je comfortabel ergens in Zaandam in een studio zit. Uh, en uh, veel getalenteerde rockers hebben die kans, denk ik, laten gaan... ...en zeggen, ah, het is hier ook goed. En pas later zien ze eigenlijk, van misschien hadden we wel veel meer talent dan is gebleken. En ik hoop maar dat jongeren daar wat makkelijker in zijn in deze tijd. Maar in die jaren 60, 70 en 80 was die bescheidenheid... dat was wel eigenlijk een soort keten waar veel rockers aan vast zaten. Je, je, je hebt nu
1: de popacademie in Leeuwarden. Hè? Nou ja. Leidt dat tot, laten we zeggen, uh, meer nationaal of internationaal succes... Of
0: ja, ze, ze leren daar wel zich ontzettend goed te verkopen. Dat is natuurlijk wel zo. En uh, presenteren en pitchen. En dat is waar deze Friese rockers helemaal niet mee bezig uh, waren.
1: Pitchen zou ik laten we zeggen, iets van de, de, de huidige eeuw. Kun je iets laten horen? Is er iets? Hebben ja, ik iets? heb iets
0: meegenomen van een van de schaarse vrouwen die in het uh, uh, boek stonden, dat is Monique Baker. bakker uh, Haar artiestennaam is Moon Baker. Een stukje van een lied uh, geschreven door Ivar Vermeulen... van het album ABC of
1: Romance.
0: You said, baby, can we talk things over? It won't be... Share about the weather today or how your mother's favorite brothers do there's other things you need to say remember we promised we'd be honest with each other though there's sadness in the truth i admit already felt it for a long time
1: Uh, niet iets wat ik met rock'n'roll associeer. Dit is
0: R&B. Dit ja, is zo'n R&B. Ze heeft veel rhythm en blues, soul en jazz gedaan. Laten we de opvattingen dus uh, ja, maar, het, maar breed, het, breed houden. De Friezen
1: zien het breed. Dat is heel erg goed. Wie geeft
0: zo'n boek uit? Ja, dat is uh, een uh, man, uh, Eddie van der Noord. Ook oud-media, huis-noorder en NDC-media Groeper. Uh, hij uh, werkte lange tijd in het bedrijf en is in 2010 een... Kleine uitgeverij in grauw begonnen, en ik denk dat we hem even kunnen gaan bellen naar zijn drijfveer waarom hij dit doet. Want uh, je nou, wel je nek uit, het is een enorm project geweest. Dit ja. we gaan eens even kijken of hij opneemt. Ja, gaat over Eddy van Noord. Hey, Eddy met Kirsten. Hey, hoi. Je zit live in de podcast. Uh, we hebben het net even gehad uh, met mijn collega Joep van Ruiten over het boek uh, Rock and Roll in Friesland. Uh, waarom begin je aan zo'n uh, masterpiece, zo'n huzarenklus? Want dat is niet niks, 45, 42 levensverhalen.
2: Nee, nou, na, toen ik uh, hoorde van uh, via Bert Loper, Tresor en Robert Wienegaard, dat dit project uh, aanstaande was. Uh, hoefde ik niet lang na te denken, dat wilde ik gewoon graag doen. Mij nog niet realiseren wat het allemaal zou gaan betekenen qua organisatie, financiën en uh, tijdsdruk. Maar uh, dit is, uh, was een te mooi project om niet uh, op te pakken. Dus uh, ik ben daar gewoon vol enthousiasme en uh, ja, vol goede moed ingestapt.
0: Hoe is dat gegaan? Want uh, Robert Wielinga is een ondernemer die nam het initiatief. Die komt dan bij jou. Uh, uh, heb jij dan de organisatie in handen? Hoe uh, ontstaat zo'n boek?
2: Uh, nee, Robert uh, die is inderdaad de samensteller en de bedenker van het geheel. Uh, die uh, trof ik toen ik uh, toevallig voor een ander project bij Bert Loper op uh, visite was bij het resor. En toen zei ik tegen uh, Bert, wat moest een Robert hier zo uit nieuwsgierigheid? Want Bert, uh, Robert en ik zijn oud collega's van elkaar. Want nou, toen vertelde uh, Bert mij over het project Rock'n'Roll. Toen zei ik, van, is het al een uitgever? Nee, nog niet. Er zijn wel contacten met een uh, aantal uitgevers, maar nog niks definitiefs. Dus toen zei ik, van, geef mij het uh, nummer van Robert, dan ga ik hem bellen. Dus ik heb een dag daarna een uur met elkaar gebeld En een week later heeft hij een uur bij mij thuis gezeten. En toen had ik een haalbaar viertje met een begroting en een haalbaar viertje met hoe ik het voor me zag. En een dag later zei hij van Eddie, ik ga het boek met, uh, met jou doen. Zo is het ontstaan.
0: Wat geweldig. Pas, past het dan in, in een fonds wat jij hebt?
2: Uh, ik heb niet echt een fonds. Uh, mijn fonds bestaat uh, uit mooie boeken en boeken die je doe doen. En dat, uh, dat vind ik een... Uh, een Kleinschalig uh, Fries uh, kinderboek of een, zelfs een Bils, uh, kinderboek. Dat vind ik een uh, prachtig mooi boek over de cultuur van de Hallinger Straatweg. Of uh, uh, boeken over Simone Mijn fonds is heel divers en dat is ook de charme van mijn fonds. Uh, mooie boeken en boeken die je te doen.
0: Maar jij bent dus een ideële uitgever?
2: Ja, dat kun je wel zo stellen. Ja. Ik maak geen boeken uh, om daar de winst mee te maken. Ja, Natuurlijk moet ik wel leven. Zo naïef ben ik niet. Maar het doel is niet winst maken. Het doel is mooie boeken maken. En de bijvangst is er winst mee maken. Uh,
0: kan je iets vertellen waarom, waarom je hiermee bent begonnen met die uitgeverij? Want het bestaat een jaar of tien, hè? Uh,
2: ik ben erin uh, op uh, 1 maart 2010 is uitgeverij Louise ontstaan. En dat was uh, de reden is, uh, daarvoor heb ik 22 jaar voor de Noordelijke Dagblad gewerkt uh, uitgever van de... Onder andere de Leverde Krant. Een prachtig mooie baan had ik daar. Uh, maar plotseling overleed mijn vrouw. Ik had geen zin meer in mijn werk. Toen ben ik een boek gaan schrijven over Simon wat ik al lang wilde doen. Samen met een goede vriend van mij. En uh, dat vond ik zo leuk. Dus ik zei tegen mijn directeur... van: ik uh, stop, ik ga boeken schrijven. En uh, toen heb ik een jaar uh, onbetaald verlof gekregen. Maar na een half jaar wist ik al, ik stop. En dan heb ik exact een jaar na het overlijden van mijn vrouw... heb ik... Uh, een uitgeverij opgericht omdat ik een kapstap moest hebben om uh, ja, boeken uit te kunnen geven. En dat werd uh, Louise, dat is de tweede naam van mijn uh, overleden vrouw, met het idee van ik ga twee, drie boeken per jaar maken. Mm. Maar inmiddels heb ik er bijna honderd gemaakt. Dus het is, uh, van een, uh, ja, het is uit, uh, een beetje uit de klauwen gelopen, maar ik doe het met ontzettend veel plezier en ik word er uh, heel erg gelukkig van.
0: En je kunt er ook van bestaan als ideële uitgever?
2: Uh, nou, ik heb een hele lage kostenstructuur, dat scheelt. Uh, ik heb collega-uitgeverijen, die hebben grote panden. En die moeten eerst aardig wat verdienen voordat dat die panden betaald hebben en hun medewerkers hebben betaald. Uh, ik heb alleen maar een, uh, een laptop, een telefoon. En een goed verstand heb ik, gezond verstand, creatief verstand. En ik heb een uh, groot netwerk uh, in en buiten Friesland. En dat is mijn grootste goed. De mensen die ik allemaal ken. En voor de rest, uh, ja, nogmaals, en dan. En dat probeer ik elk jaar wel een keer te doen. Ik heb ik een boek waar ik aardig wat mee verdien. En daarmee kan ik ook de, die kleinschalige Friese kinderboeken maken. Want dat ja. levert uh, in principe bijna helemaal niks op. Mooi maar dat verhaal. vind ik veel waardevol om het er uh, niet te, te maken.
0: Mooi ja. verhaal. Nou, je hebt met Rock'n'Roll in Friesland uh, een ontzettend mooi uh, boekwerk afgeleverd. Ook trouwens heel mooi vormgegeven door Monique Vogelzang. Dat mag ook al even ja. gezegd worden hier. Um, uh, 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 als allerlaatste vraag even kort... Um, uh, Welk rock en roll bandje, nummer, muziekstijl uh, kan je nog van harte aanbevelen?
2: Ja, mijn hart uh, gaat sneller kloppen van uh, kompascha, naar ah. strawelte. Dan... Dat is dat is mijn muziek. Uh, simpel: uh, een gitaar, een bas en een drum. En uh, dat is mijn muziek. De jaren tachtig.
0: Nou, we gaan thuis allemaal ja. weer eens even opzetten. Eddie, hartstikke bedankt en uh, uh, veel succes met, uh, met dit boek. Ook twee mooie Dankjewel. tentoonstellingen in Obe, in Leeuwarden en in Historisch Centrum Leeuwarden. Ja, Dankjewel.
2: Ja, Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dag.
1: Rock and roll in Friesland, 1960-1999. Een, een uitgave van uh, uitgeverij Louise. 45 euro kost het boek. Ja. Www.uitgeverijlouise.nl. En dan lijkt me dit een heel mooi moment om over te gaan naar de kolom van Azing. Azing, kom we maar in.
3: Zaterdagavond lag ik op de deurmat van de nieuwe Pathébioscoop bioscoop in Leeuwarden. Met een bos bloemen in mijn armen omvergeduwd door een boze ME'er, die een tijd met een zaklantaren op me had geschenen onder het uitroepen van «Wegwezen! Wegwezen! Versta je geen Nederlands?» Achter de grote bioscoopramen keken de filmgangers toe, die binnen moesten wachten vanwege de rellen op het zaailand. «Meneer», riepen ze behulpzaam door het glas, «Uw bril ligt daar!» Politieherders blaften, vuurwerk knalde, ik lag daar en dacht... Wat een perfect absurd einde van een absurde dag. De bloemen had ik gekregen na een masterclass op het filmfestival met Germoen Stemberg Eriksen, maker van de Noorse serie FURIA. Over hoe je dat aanpakt, een serie schrijven en maken. Zijn dag was ook al absurd, want hij had drie kwartier vastgezeten in de lift van het Fries museum met een filmfestivalgast die een paniekaanval had gekregen. Denk je dat we bij ons gesprek een fles witte wijn kunnen krijgen? vroeg Eriksen. Vast wel, zei ik. Jij bent hier de eregast. Het lukte. Na afloop van ons publieksgesprek kregen we bloemen en bleven we wijn drinken. We vonden elkaar als filmnerds in de waardering voor The Kingdom van Lars von Trier... en Ghostwriter van Roman Polanski. Vier, misschien ook wel vijf flessen later werd mijn nieuwe beste vriend in een taxi naar zijn hotel gehezen. Ik had minder last en liep nieuwsgierig richting Zeilandrumoer met mijn bloemen. Verder dan Pathé kwam ik niet. Een politiecordon versperde de weg. Even later raapte ik mijn bril en hoed van de mat. Kort overwoog ik het boeket te geven aan de ME'er... die met zijn collega's verderop was gaan staan. Maar iets zei me dat dat een bijzonder
1: slecht idee was. De dag was zo al absurd genoeg. Goed verhaal, <lacht> uh, Azing. Heel goed verhaal. Denk jij dat Azing, laten we zeggen, op zijn benen was blijven staan... als hij wat minder flessen achterover had gegooid? Mm, ik,
0: uh, ik heb hem wel eens in verschillende toestanden uh, meegemaakt. Hij is vrij stevig erbij. Hij kan wel wat hebben. Dus uh, ik denk dat, 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 dat hier toch ook wel uh, kracht bij de ME achter zat... Het was ook een beetje gekke huis. Want Azing heeft het over uh, de avond uh, dat de persconferentie was gegeven, dat de horeca om acht uur dicht moest. En horeca lieden uit Leeuwarden meenden dat het uh, uh, tijd was om aan te kondigen dat zij dat niet gingen doen. Zij zouden open blijven ja. en keerde na een indringend gesprek met de burgemeester op een schreden terug ja. en gingen toch maar wel dicht. En, en toen alone. liep het uit de hand. En, en die ME heeft echt wel stevig uh, uh, huisgehouden. Ja, en, die
1: jongens en... staan ook onder spanning, hè? Die ME ja. is... Uh, bedoel, ja.
0: die, die maken, kijk, Asing ziet er niet uit als een, uh, een hooligan, verre van. Uh, ziet een, een uh, hooligan eruit dan? Ja, nou ja, een hoodie... Hoodie een hoed? Uh, met een hoed? Uh, bier in de hand, uh, een witte wijn, uh, ja? uh, filmpjes makend. Toch ja, ook wel. Dus al, alles wat Azing nee, dus ook doet. Uh, uh, nou ja, met een bosje bloemen en zijn ze, en ze oude mannenhoedje <laughs> op. was hij een atypische hooligan op zijn minst. Ja, ja, is... uh, hij, hij was wel in de gelegenheid om, als er straatkunst had gelegen, om dat goed te bekijken. Dit is mijn bruggetje. Ja, dat is ja, een
1: bruggetje. <laughs> ja, ja. Ja, ik vind Azing op straat liggend, dat vind ik eigenlijk ook wel een soort een mooie ja. performance. Goed. Performance had uh, straatkunst kunnen zijn. Straatkunst is van alles nee. Daar, ja. uh, straatkunst en Leeuwarden, dat kan inderdaad in één, uh, één adem door. Ja. Want jullie hebben daar een, een club zitten, uh, uh, meen ik. Die uh, laten ze alle muren uh, onderschilderd en op een uh, zeer fatsoenlijke manier. Ze zijn laatst bij ons ja. bij ons, hè, bij mij daar in Emmen zijn ze bezig geweest. Daar hebben ze het oude Olifantenverblijf van de voormalige ja. dierentuin onderzoek. Writers Writers Writersblok heet dat, ja.
0: Dat is een initiatief van uh, Serge Hollander en Peter Reen. En die uh, halen kunstenaars, graffiti kunstenaars uit heel het land... maar uh, ook van daar buiten naar Leeuwarden om, om, om ja, valen... Uh, onbeduidende hoeken een nieuw, een nieuw leven te geven. En dat, dat is het, het verrijkt de stad. Het is echt uh, de, de, de winderige, tochtige hoeken... ...worden ineens aantrekkelijke plekken om uh, voor om te fietsen.
1: Ja, het is, uh, het is een goede ontwikkeling. En het is iets wat uh, een enorme vlucht begint te nemen. Want ja, we hadden het net over Frida Kahlo. Naar aanleiding van Frida Kahlo... ...die dus getrouwd was met Diego Rivera... ...ook zo'n uh, uh, schilderman. Murales maakt hij in... in uh, in Mexico en in de Verenigde Staten. Enorme pieces op de muur. Grote taferele, sociaal realistisch werk. Uh, nou ja, in ieder geval, naar aanleiding van die Frida Kahlo tentoonstelling... is in Assen ook op een aantal muren grote muurschilderingen aangebracht. Ze doen het in Stadskanaal. Dat is een jonge, Michel Veld heet die. Die, die woont in Groningen. Die bestrijkt het hele Noorden. Die zet ook grote dingen zet die op in... Uh, ja, nou ja, stadskanaal Groningen. Ik ben er nooit een keer tegengekomen in, in Koevoorde, waar hij bezig was. Dus dat gaat. En dat is niet alleen in het noorden, het is in het hele land. Misschien is het een kwestie van: ja, je gaat het zien als je het, uh, als je, als je het eenmaal weet. Hoe, ze, hoe ze, zij kruift dat, kruift zij dat. <lacht> uh, het valt je op. Maar ik zag laatst ook een, uh, een foto voorbij komen in Lochem van een oude graansilo, waarop ze enorm werk hadden gemaakt. Je ziet het in. Uh, in Heerlen zag ik het. Overigens, de ja, hele trieste stad van Heerlen, dat kan wel een versie nee, gebruiken. Gelenkt. Nee, dat is, nou, heeft wel de moeite waard om een keertje heen te gaan. Maar goed, da daar doen ze het ook. Er is een museum met straatkunst. Je ziet dat de straatkunst leeft. En uh, nou ja, ik sla er extra op aan, want wij hebben op dit moment in Groningen, dat is vorige week uh, uh, opengegaan, een tentoonstelling uh, over A. Dat is een Franse kunstenaar die mm -hmm. ook begonnen is met graffiti. En die vond op een gegeven moment als, uh, als, als nozem even in die terminologie mm. van de jaren zestig te blijven vond hij een cameraatje op straat. Toen is hij ook gaan fotograferen. Dus hij zijn graffiti vrienden gaan fotograferen terwijl ze muren bekladden. En dat deed hij zo verschrikkelijk goed dat dat begon op te vallen. En hij heeft dat gecombineerd. Hij combineert fotografie, video en straatkunst. En hij eh, zwerft de hele wereld over en maakt een enorme projecten. Waarbij hij ja, nou ja, misstanden, uh, issues aankaart. Mm. Hij ging bijvoorbeeld naar, uh, naar Israël en dan fotografeerde hij daar mensen... Aan weerszijden van de Palestijnse van de muur die door de Gazastroop loopt. Nou, printte hij die foto's uit. En plakten plakte hij de Palestijnen aan de Israëlische kant. En de Israëliërs aan de Palestijnse kant. En gingen die gesprekken aan met die mensen. Van, goh, wat, wat, wat denkt u als u zo iemand ziet? Ja, dat lijkt mij een, een Palestijn, zeiden dan de, de, de Israëliërs. En dan was het gewoon een Jood. En andersom, ja. want al die mensen lijken natuurlijk allemaal op elkaar. En dat brengt ze tot elkaar. Maar wat hij ook heeft gedaan, dat is een zeer interessant project. Hij ging naar Brazilië, fotografeerde die die uh, in uh, sloppenwijken wonen, uh, maakten daar ook posters van. En die posters werden dan op die, ja, wat zijn het voor hutjes waar ze wonen, geplakt. En op zo'n enorme omvang, dat je vanuit de lucht heel goed kon zien, kon je die gezichten zien. Hij gaf dus de onzichtbare gaf wow. die in het gezicht. Hij heeft in Groningen, ter gelegenheid van uh, de tentoonstelling in, uh, in het museum, heeft hij uh, een aantal Groningers op de foto gezet. Ook dat is uitgeprint en die zijn dan op wanden geplakt. En hij maakt van die, van die, van die, van die poses maakt die nieuwe kunstwerken. En het is heel geëngageerd. Het is, het is ook best aangrijpend. want hij, Juist omdat hij ook films maakt. En uh, die verhalen vertelt waar mensen mee bezig zijn. Waar ze zich druk over maken. Uh, grijpt dat soms behoorlijk aan. Want het zijn vaak mensen die inderdaad in de media niet echt aan het woord komen. En hij, komende van de straat, uh, geeft die mensen een stem. En geeft ze een gezicht en... Uh, het Groning Museum laat dat nu zien. Die heeft er ook een project aangeboden waarbij ze dus mensen uit laten zeggen de buitenwijken van Groningen het museum in probeert te lokken. Dat is tamelijk ingewikkeld, want dat weet je wellicht ook wel. Mm -hmm. Als je een museum hebt staan, dan komt iedereen daar behalve de mensen uit de buurt. Nou, dan moet je dus extra inspanning voor doen. En het Groning Museum heeft deze tentoonstelling ook aangegrepen om daar wat extra inspanning te doen. Om die mensen het museum in te lokken. En ik denk dat dat met straatkunst heel goed ja, kan. Is,
0: is straatkunst een, een alternatief voor musea en galeries waarvoor de drempel vaak zo hoog is?
1: Uh, nou, nee, ik denk dat je wel meer moet doen. Maar je merkt dat het gewoon. Het, het is natuurlijk heel zichtbaar. Straatkunst is heel zichtbaar. En het is een manier om te laten zien dat kunst niet iets is wat in een museum is. Maar kunst is overal. Net als poëzie, dat is gewoon overal. Je moet mensen er wel eventjes op wijzen. ...van Kijk, daar is iemand bezig geweest. Die heeft erover nagedacht. Die maakt iets zichtbaar. En dat hangt nu hier, maar dat kan ook in een museum. Een mooi voorbeeld is Banksy. Iedereen ja. kent Banksy. Dat is eigenlijk een soort tijdgenoot van, uh, van die uh, J.R. Uh, Banksy die doet het natuurlijk in de anonimiteit. Dat spreekt mensen aan, heeft ook iets illegaals, wat straatkunst vaak ook heeft. Dat moet je ook niet helemaal uh, loslaten. En uh, uh, die is daar heel bekend mee geworden. En die, die werken, die, willen, die worden natuurlijk gekocht. En die willen mensen ook graag in het museum hangen. En Banksy houdt dat tegen. Maar die J.R. die heeft echt een stap gezegd. Die zegt van ja, ik ben van de straat, moet allebei. maar ik hoor ook in het museum. Ik ben gewoon een kunstenaar, ik ben meer dan een straatkunstenaar. Zeer interessante tentoonstelling. J.R. Chronicles Hoi. heet de tentoonstelling.
0: Geweldig, mooi, interessant. Dus we moeten een rondje Groningen en dan naar. Het, je uh, moet sowieso Uzee. de straat
1: op en om je heen kijken met mensen, praten en uh, de blik open houden. Ja, goed. Uh, het is een hele kleine brug uh, van straatkunst naar de hip-hop en de rap. Ik, uh, ik had het eigenlijk de vorige keer al over uh, willen hebben. Ja. Uh, drill-rap, zeg je dat iets?
0: Ja, dat zijn die jongens die uh, met messen lopen te zwaaien. en... Uh, dat is toch levensgevaarlijke rap?
1: Ja, dat is een hele mooie associatie. Uh, uh, er is uh, een, een rechtszaak geweest, de rechtbank in Amsterdam. Die heeft twee mannen veroordeeld tot een taakstraf. Omdat ze in een drill rap video hebben opgeroepen, zouden hebben opgeroepen, tot geweld. Nou ja, volgens de rechter hebben ze dat gedaan en ze hebben een taakstraf uh, gekregen. Die jongens die zeggen van nou nee, wij... Uh, wij maken helemaal geen drill rappen En wij roepen niet op tot geweld. Wij geven gewoon uiting aan onze frustratie en onze boosheid. En het is gewoon entertainment. Maar ja, ze zijn wel uh, veroordeeld. En het is, uh, het is wel grappig dat rappers liggen echt onder een vergrootglas. Want het staat niet op zich. We hebben een... Uh, een, een nou, dat is ik een half jaar geleden, misschien nog wel langer geleden... In Scheveningen hebben we een akkefietje gehad... waarbij zogenaamde drillrappers iemand overhoop hebben ja. gestoken. Die jongens zijn ook voorgekomen. Daar is volgens mij nog geen uitspraak in geweest. En, uh,
0: Volgens mij weten burgemeesters ook niet wat ze ermee aan moeten. Nee, wat moet je ermee aan? Ik
1: bedoel, je bent een artiest en, uh, en je geeft uiting aan, uh, aan, aan gevoelens die leven op straat. Hè? Gevoelens die ertoe hebben geleid tot, uh, dat Azing zich ineens in, uh, in, uh, in een soort straatgewoel heeft moeten ja. begeven. En, en door een ME'er onver werd geholpen. Uh, zijn die jongens dan ook meteen uh, verantwoordelijk voor, uh, voor het geweld wat daar uitvloeit? Dat is een, uh, een interessant onderwerp. En uh, dat speelt niet alleen uh, in Nederland, want het speelt in het buitenland. Want ik kwam ook nog een verhaal tegen spittend uh, naar nou wat achtergrondinformatie over een, een Russische rapper. Die, uh, is, uh, ja, die heeft het, laten we zeggen, verbruikt bij Poetin omdat hij uh, de, de Tweede Wereldoorlog herdenking in zijn raps ter discussie heeft gesteld. Nou, oh ja. dat moet je in Rusland uh, dus niet doen, want dat onderwerp ligt heel gevoelig, omdat daar nogal wat doden zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar hij had zoiets van, nou, dit is nou al zo lang geleden, moeten we daar nou enorme parades voor optuigen? Kunnen we dat? En al rappend, dus uh, kunnen we dat niet een beetje minder doen? En... Uh, uh, ja, en we hebben laatst natuurlijk de rapper Moerda. Dat is een, een, een jongen van met Turkse wortels, zeg ik dat goed? Nou, in ieder geval die Turkije, een Nederlandse jongen die in Turkije heel erg populair is. En die kreeg uh, Erdogan achter zich aan, omdat hij uh, zogenaamd de, het wietgebruik en, uh, en allerlei zaken waar uh, mensen die in hip en, en, en rap geïnteresseerd zijn ook in geïnteresseerd zijn, ja. zou hebben verheerlijkt. Nou, hij, werd bijna, hij werd vastgezet en is, uiteindelijk is hij weer vrijgelaten naar Nederland gevlucht. En niet meer welkom uh, in. Uh, in Turkije. En dat is toch eigenlijk iets heel raars. Dat je, uh, ik hoor nooit dat een Nederlandse schrijver of een, een kunstenaar uh, voor moet komen voor de dingen wat hij aan de orde stelt. Maar rappers die, uh, die hebben het moeilijk wat dat betreft. Dus ik wil een beetje aandacht vragen.
0: Z zijn het dan vooral de jonge rappers? Want wij hebben in Nederland ook van die hele lieve rappers, vind ik. Typhoon en Aquasi, die hebben het over uh, naaste liefde en het klimaat. Zijn het dan vooral die, 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 die jonkies die zo ja. poos zijn?
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, ik denk dat dat inderdaad wel... De, de frustratie is bij jonge rappers groter. Dat is wel grappig, want ze, ze zijn altijd tamelijk autobiografisch. Op een gegeven moment krijgen die rappers een kind en dan worden ze mellow. En dan gaan ze... Dan gaan ze daarover rappen. Dan worden die raps ook trager en slower. En, uh, het is, uh, op zich is dat wel een aardige ontwikkeling. Maar het is allemaal zo persoonlijk wat ze, wat ze, dan, uh, wat ze dan brengen. En dat nou, moet je dat mensen aanrekenen als ze iets persoonlijk brengen. Moet je ze dan vervolgens ook maar meteen. Uh, maar nee, het, is in het heeft met leeftijd te maken. Ik denk ook dat jonge rappers, en rap is natuurlijk, we hadden het over rock and roll. dat is natuurlijk een hele relatief jonge ja. uh, cultuur, die door jongeren heel erg gedragen wordt. En daardoor, uh, nou ja, er zit gewoon een beetje pit en, en, en venijn in. En misschien moeten we het niet ook al te letterlijk nemen. Al dat soort
0: niet raak. zo gevoelig zijn. Niet zo over. gevoelig
1: zijn. Nou, dit alles als opmaat, want we hebben een fragment te laten horen van de, nou misschien wel de populairste rapper van dit moment, Snelle. Snelle, ja. Ja. Zonder jas naar buiten. Een uh, snelle die treedt op uh, uh, dit weekend in, uh, in Groningen, in de Oosterpoort. Ongetwijfeld uitverkocht. Als het, al, uh, als het niet wordt afgelast. Want het kan natuurlijk ook.
0: Ja. Al... Zonder jas naar buiten, dat Zon. klinkt gevaarlijk.
1: Ja, dat klinkt gevaarlijk inderdaad. Kom maar, maar in, snelle.
0: Fuck. Ik word volwassen en het gaat me goed af. In al mijn kleuren binnen de lijn. Grappig hoe die ouwe gelijk had. En hoeveel ik op die mensen ga lijken. Hoeveel ik in een korte tijd geleerd heb. Ik word in principe alleen ouder en wijzer. Toch heb ik soms als iedereen het verlangen naar die tijden. Ik draag een jas van duizend meningen, van angsten en lessen. Maar geen van alle brengt me echt verder. Klinkt lekker.
1: Ja, zeker. Ja, maar je ziet ook, hè? Een op zich met zijn vader. Maar Lief je... dit. Lief is het inderdaad. Ik draag een jas van duizend meningen, van angsten en lessen. Dat was wel weer een hele goede regel van snelle. Dit was hem voor deze week. Uh, wilt u mailen? Dat kan naar uh, hooggeëerd publiek... at mediahuisnoord.nl hgp at mediahuisnoord Tot de volgende keer. Patricia, schop ons eruit.
0: Dit was Hooggeëerd Publiek. De cultuurgids voor Noord-Nederland. Een co-productie van de kunstredacties van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste podcast? Neem dan een abonnement op ons in je podcast-app. Sterren uitdelen mag natuurlijk ook. Daarmee help je ook andere luisteraars om ons te vinden. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe aanvoer kunst. Tot dan!